0: Välkomna till Vuxensnack med Smile. Mitt namn är Smile och den här podden gör jag i samarbete med vuxen. På vuxen.se hittar du massor med sexleksaker, sexiga outfits och andra tillbehör som kan spajsa upp vardagen. Just nu har vuxen dessutom massa januari erbjudanden. Så du kan starta det nya året på ett spännande och sexigt sätt genom att gå in på vuxen.se och klicka hem något idag. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxensnack med Smile. Med mig idag i studion har jag Mikael Dahlén, ekonomiprofessor och författare. Välkommen. Tack så hjärtligt. Är det bra med dig? Det är toppen, lite kallt men annars är det toppen. Det är jävligt kyligt. Det, det känns som att jag sa det här om dagen att det var länge sedan jag kände en sån här typ av vinter. Det måste ha varit 7-8 år sedan.
1: Ja, jag har förträngt det. Jag minns att det brukade vara sådana vintrar förr i tiden. Men så blev de omoderna. Jag trodde det var slut på sådana.
0: Exakt. Det är ju det man har hört. att Det är slut nu. Det är över nu kommer det bara bli varmare. Men jag växte upp i Malmö. Och då hade vi sällan, de senaste åren har det inte varit någon snö alls. Men när jag när jag kollar på gamla bilder när man var liten, då då ser jag bilder att det har varit snö. Och jag har åkt pulka i Malmö. liksom Men sen har det försvunnit de senaste åren. Men nu, nu är det tillbaka igen.
1: Men du menar att det har varit snö till och med i Malmö?
0: Ja, 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 i Skåne har det också varit snö. Mm.
1: Wow, för Malmö är ju min favoritstad i Sverige. Det är så. Av den enkla anledningen att Malmö har den högsta årliga dygnsmedeltemperaturen. Mm. Enligt SMHIs statistik 8,4 grader. Det är i genomsnitt Och nästan aldrig under noll. Jag kan minnas att en enda gång har jag upplevt snö- i Malmö när jag var där och föreläste någon gång. Då var det totalt kaos därför att det hade snöat två centimeter. Oh, och det, det är tycker är jag skvallrar liksom om hur sällan det snöar där. <laughs> ja, ja, ja. Att folk var i chocktillstånd. Aha. Trafiken stod stilla. Kommer det gå att ta sig in och ut ur stan?
0: det gick knappt då. Men det är ju det när jag säger till folk här i Stockholm ah, men fan det som är nice med Malmö det är att det, det, det är ett annat klimat. Då skrattar de alltid, vadå? Ett annat klimat? Vi i Sverige, de tror ju att jag menar liksom att det är som i ah, men jag vet inte, Miami eller Karibien eller något sånt. Men det är inte det jag menar riktigt. Men det är ju tydligen ett annat klimat om det är liksom åtta grader i snitt ja. jämfört med Stockholm. Det tycker jag är Definitivt. en bra sägning. Den kör vi på. Malmö är Sveriges Miami. Sveriges Miami. Exakt. Jag älskar Miami. Jag älskar Malmö. Du är ju ekonomiprofessor på Handelshögskolan. stämmer. Hur kom du in på just det här med ekonomi? Hur väcktes det intresset?
1: Det bizarra är att intresset för ekonomi väcktes först efter att jag hade pluggat ekonomi som student på Handelshögskolan och råkat mer eller mindre bli doktorand. De frågade mig ifall jag ville doktorera när jag var i sluttampen på min utbildning. Så jag faktiskt jag, jag tjuvstartade eh, min forskningsbana. som mitt sista år som student så började jag doktorera också. I väntan på vad jag nu skulle göra efter. Mm. Så Och det... semellan för det är lite pinsamt. Så yeah. hade jag egentligen tänkt att det skulle hålla på med musik.
0: Jaha, okej. Okay. Så mm. du var musikintresserad? Eller alltid varit?
1: Ja, precis. Så det trodde jag att jag skulle göra. Men jag hade inte blivit upptäckt. Nej. Eh, som jag trodde att det skulle bli av någon som såg storheten i min musik. <laughs> så jag tänkte, jag doktorerar i väntan på, men det var aldrig någon som upptäckte mig. Och när jag höll på att doktorera så märkte jag att, det shit, det här är ju skitkul. Det här är mm. ju skitspännande med ekonomi. Egentligen inte så mycket för att det handlar om pengar, utan för att det handlar om
0: människor. Mm. Fan vad intressant. Istället för att liksom välja och gå på- på vad du vill göra, att du bara gör något och sen därefter upptäcka om du gillar det eller något annat. Liksom att du, att du, du har den approachen.
1: Ja, men det är nog lite story of my life att jag testar och ser vad som händer. Mm. En del blir bra och du fortsätter med det och en del blir inte lika bra och då har jag lärt mig att det är inte är det jag ska göra.
0: Nej, exakt. Sen har du skrivit en hel del böcker Mhm. Och eh, en bok som jag tycker är väldigt intressant, som jag själv ska beställa, det är din bok om lycka. En ja, liten bok om lycka. Och jag bara tänker, hur, hur fick du idén till att skriva en bok om just lycka? Apropos
1: bananskal, apropå att saker bara händer, så fick jag en fråga från dramaten mm. året. Ifall jag vill göra någonting tillsammans med dem utifrån det jag håller på. Och forskar om. Och det säger jag till direkt. Och sen började jag tänka, vad är det egentligen jag håller på och forskar om <laughs> som jag skulle kunna göra någonting kring på dramaten? Och då när jag försökte connect the dots få ihop alla olika saker. För jag testar som sagt allt möjligt även i forskningen. Allt jag är nyfiken på, mm. testar jag och börjar gräva i. Och så märkte jag att den röda tråden i allt det där är nog i mångt och mycket lycka mm. egentligen. Och så fick jag ihop en föreställning på det eh, tillsammans med Johan Ulveson, mm. som var fantastiskt kul att göra. Och, och när vi hade gjort den ett år så tänkte jag att det här borde, här borde vi skriva ner på något sätt. Yeah. Och på den vägen är det, på
0: det stora hela. Oj. Och du sålde ut Dramaten 14 gånger om jag har rätt eller? Jag
1: kommer inte ihåg hur många gånger det blev men vi körde en vårsäsong och så en hel höstsäsong mm. också. Det var väldigt kul.
0: Tror du att det skulle bli så lyckat? Nej, Nej. det
1: trodde jag inte. Jag var jättenervös. Jag har ju åkt runt i världen och föreläst en massa år. Och det har gått bra och blivit uppskattat. Men... Jag tänker att min roll när jag har åkt runt i världen och föreläst har varit att ofta i slutet på en lång dag där folk har suttit hela dagen och lyssnat på en massa föreläsare så ska jag komma in och avsluta på ett sätt så att folk blir lite glada och får skratta lite och det känns bra när de går därifrån. Men jag tänker att det är inte så jättesvårt jobb när folk har suttit hela dagen för de vill verkligen få skratta. Äntligen någon som säger någonting lite roligare, någonting oväntat som utmanar oss lite. Och de är tvungna att vara där för det är i deras jobb, de ska nätverka och så vidare. Men nu är plötsligt skulle folk komma helt frivilligt på kvällen på en mm. fredag kväll eller en lördagkväll och på dramaten dessutom. Kommer det komma någon människor yeah. och frivilligt ge sin tid och betala för det Så jag var skitnervös yeah, för hur det skulle gå. Så jag blev jätteglad, väldigt lättad när första föreställningen blev utsåld. Andra föreställningen, tredje föreställningen, fjärde föreställningen, femte föreställningen Efter fem föreställningar kan du se här på mitt eh,
0: ja, högra
1: pekfinger ja. Exakt. Så tatuerade jag in du fem. Tatuerade
0: in fem föreställningar de fem
1: slutsålda föreställningarna för att påminna mig om att jag faktiskt lyckades sälja slut de fem första föreställningarna på dramaten. Och för att jag tänkte att när jag väl står där på scenen så kommer jag dessutom vara så nervös över att stå på scenen på dramaten yeah. inför alla dessa människor. Så jag kommer inte njuta av att de är utsålda. Nah. Så jag får tatuera in det så att jag nu, som här tillsammans med dig, kan påminna mig om vad härligt det var mm. med de där föreställningarna.
0: Det är nästan som att du kapslar den känslan, det minnet i peckfingret. Mm, precis så. Och det är nice. Mm. Det är det som är coolt med tatueringar också. Jag har ju en massa tatueringar, men jag har aldrig mina tatueringar har inte så stor betydelse utan de är mer jag har mer gått på det estetiska jag har mm. sett den lite som en accessuar mm. eh, men som jag har förstått så har ju dina eh, en betydelse varje tatuering är nästan lite som eh, ett budskap eller liksom ett minne som du har f- fångat in i den här eh, tatueringen jag vet inte, har du sett filmen Momento tror jag den heter
1: ja, oh, ja. Har sett
0: den? Mm. han har ju rätt häftiga tatueringar det är ju inte han har ju dem för att påminna sig själv om vem han är för att han har ett väldigt, väldigt kort minne. Mm. Men det är lite åt det hållet liksom, där han skriver ner budskap till sig själv. Liksom. Det är rätt häftigt.
1: Ja, den kan jag verkligen rekommendera till alla ja. som lyssnar och inte har sett den filmen. Det är en fantastisk film.
0: Det, är en kul
1: film. det var ju den som... Eh... Eh, gjorde Christopher Nolan till den superstjärna han blev sen mm. som regissör och har gjort en massa coola filmer ja. efter det. Men jag gillar den filmen. han eh, Huvudpersonen där lider ju av närmast total minnesförlust. Mm. Vaknar upp varje morgon som ett helt blankt blad ja. yeah. och måste liksom kolla på händerna. Vem är jag? Vad ska mm. jag göra? Nu är det inte riktigt så illa Nej. för mig. Tröstar jag mig med varje gång jag inser hur glömsk jag är. Att jag minns uh. ändå på det stora och hela vem jag är och vad jag ska göra. Men jag är skitglömsk. Uh. Så, så alla tatueringar är som postitlappar för mig. Påminnelser yeah. om saker jag lärt mig är viktiga och gör mig själv lite bättre. Och, och hjälper mig att kanske göra tillvaron lite roligare för andra också men som jag upptäcker att jag börjar glömma bort då tatuerar jag in det här så att jag ska påminna mig om det att varje gång jag är på väg och göra något så ser jag innan jag grabbar tag i det här bokstavligt talat på händerna och fingrarna tänk på det här eller på halsen när jag ser min spegeln tänk på det här men sen gillar jag med och jag gillar lite själva idén med att vakna upp varje morgon som ett oskrivet blad uh-huh. och tänka, vem är jag? Så det är faktiskt någonting jag också försöker uh-huh. ta till mig att inte bara gå på i samma hjulspår uh-huh. utan tänka till, vem är jag idag? Vad kan jag göra idag?
0: Jag tycker det är rätt häftigt att du har det så tydligt framför dig för att när du går in i olika situationer då kan du alltid se den här tatueringen som säger till dig tänk på det här, påminna dig om det här, du är det här det här, eller mm. på det viset. För att någonting jag tänkte på när jag var på väg hit till poddstudion, nu kommer det låta väldigt djupt, men du, du kom in på det lite där. Du sa att jag börjar glömma saker. Mm. Och så, det känns som att när jag funderar på just det med minnet så känns det nästan som att livet är mer eller mindre en kollektion av olika minnen. Och det du har är det. Och sen finns det ett litet toppen av Isberget och det är nuet. Mm. Och det är en väldigt liten topp Jämfört med det här stora, massiva berget som ligger under ytan. Och ju djupare du försöker se, desto svårare är det att se. Precis som i vatten. Ju djupare du försöker dyka, desto svårare är det att se. Som att ju längre bak i tiden du går, desto svårare är det att minnas. Men stämde verkligen det här? Var min barndom så här? Och du vet, varje gång man tar upp ett minne och tänker på det så är det nästan som att man... Gör om det lite. Mm. Efter hur man själv vill ha det. Mm. Och sen lägger man tillbaka det. Mm. Och sen när man plockar tillbaka det igen. Så är inte det i minnet vad det en gång var. Utan Nej. nu har du liksom modifierat det. Och gjort om det lite. Precis som du vill.
1: Jaha.
0: Men det kände jag bara. Fan, alltså, livet är ändå när man tänker upp det i det stora hela. Det är bara en collection of Our greatest hits. du vet Våra, våra bästa och värsta minnen. Mm. Och sen har vi det här lilla toppen. Som är nyhet.
1: Ja, men du sätter verkligen fingret på det mm. Hur stor del av vår tillvaro som är minnen och den blir större för varje år som går. När vi har upplevt mer, varit mer, samlat på oss mer. Och hur i varje givet ögonblick liten del av vår tillvaro som är det här berömda nuet. Mm. Som vi förväntar oss ska vara hela vår tillvaro, som vi stressar över och frustreras över att vi har så svårt att befinna oss i och stanna kvar i. Jag har själv brottats en hel del med det, och det tror jag vi alla har gjort. Och... En kan ju fortsätta brottas med det och en kan försöka hitta sätt att expandera det här nuet, att bli bättre på att stanna i det. Men jag tycker att en viktig del är att ta fasta på precis det du säger, att en, en väldigt stor del av våra liv är faktiskt våra minnen och våra upplevelser. Och faktiskt omfamna dem mera och omfamna den här fantastiska möjligheten som du säger. att Det går att, det går att omformulera dem, det går att vrida mm. och vända på dem. Det är faktiskt aldrig för sent att ha en lycklig barndom.
0: Mm. Bokstavligt
1: talat, även om du inte var så lycklig och härlig när du var där.
0: Nej, precis.
1: Och det kan ju vara två anledningar. Den ena anledningen är att det var så svårt att vara i barndomen under barndomen. Mm. Precis som det är i varje ögonblick. Vi har så brott om någon annanstans alla planer, alla drömmar vi har som ska komma sen. Så vi är inte riktigt där när det händer. Mm. Och dessutom kan vi vara så självmedvetna när det händer. Vad ska folk tycka och tänka? Mm. Vilket man ju är i barndomen, uppväxten. Dessvärre fortsätter det ju när man blir äldre också. Men förhoppningsvis lite mindre. Yeah. Men att vi tänker så mycket på allt annat vad andra skulle tycka än. Just det som är viktigt. Jag om mitt liv, min stund här och nu. Oh. Att den här stunden inte riktigt blir min. Och därför tycker jag det är så viktigt och häftigt att man kan ta sig tiden och gå tillbaka och faktiskt titta med helt andra perspektiv, med en helt annan ro och ett lugn på det där som hände, den jag var. Och kanske se helt andra saker mm. än jag såg det finns ju så coola yeah. experiment med, med hypnos mm. och allt vad det är som visar hur fantastisk hjärnan är. Den registrerar ju så mycket. Det är ju den mest fantastiska kvantdator. Mm. Den registrerar i stort sett allt som händer i och omkring dig i varje givet ögonblick. Problemet är bara att personen som sitter vid datorn du och ditt medvetande själv inte hinner uppfatta allt det här mm. som registreras för du är upptagen med allt annat. Mm. Men det häftiga är häftigt att du kan gå tillbaka Och kanske hitta det här som fanns registrerat, som du inte riktigt såg
0: då. Precis. Med andra ord, du tror också att allting vi ser varje dag, det fastnar på sätt och vis i vårt undermedvetna. Men vissa grejer kommer vi ihåg lite bättre. Och det vi kommer ihåg lite bättre, det är det vi väljer att spara. Liksom. Det minnet, eller hur vi ser på saken för första gången. Mm. Så jag, jag tror ju att om du på något sätt kan programmera dig själv till att se det ljusa i allting, mm. så tror jag också att för varje år som går och du får allt fler minnen, så kommer de minnena vara allt ljusare. För att under tiden du såg dem, när man spolar fram till nuet. Så kollar du på det med, med, med ljusa ögon. Du, du valde att se det positiva i allt istället för att se det negativa. Och därför när du kollar tillbaka så är dina barndomsminnen eller dina minnen överlag generellt väldigt positiva. Ja, det är en jättebra
1: på Det är lite som vad du väljer att sätta för rubrik på videofilerna mm. du håller på att spela in. Hela tiden. Ja. Så att du sen när du går tillbaka direkt ser rubriken. Och den rubriken är positiv, den är ljus. Den är någonting som får dig att vilja mm. se det här igen.
0: Mm. När du skrev boken eh, om lycka, vad, vad lärde du dig av det? Ändrades din bild av vad lycka betydde för dig när du var klar med den?
1: Och Den ändrades väl framförallt i så mått att den blev eh, mer eh, komplex. Inte i bemärkelsen komplicerad utan mera komplex, mera nyanserad. Mm. Att lycka är inte ett antingen eller. Det är inte att antingen är lycklig. Och är inte lycklig så är jag olycklig. Mm. Utan lycka är en skala där vi ibland får uppleva den fantastiska, berusande bokstavligt, det är berusande mm. på rent biokemisk nivå så är det en berusande känsla att befinna sig på toppen mm. av den här skalan som vi alla känner igen när ja. vi är nykära eller vinner på lotto eller de här fantastiska Man händelserna. Att klara den här
0: tentan eller få eller liksom sådana händelser. Ja, precis.
1: Mm. Eh, men där stannar vi inte särskilt länge. Nej. Eh, men det innebär inte att när, när den här brusande känslan försvinner och åker ner på skolan så blir vi olyckliga Nej. utan vi blir lite mindre lyckliga, men, men kan fortfarande vara ganska lyckliga att vara mm. till exempel en sjua på den här 10 gradiga Det är, bra. är ju fortfarande en hel massa lycka jämfört med en nolla eller en etta, mm. eller vad nu är. Så det är en del som jag lärde mig av det där och verkligen själv försöker ta fasta på. En annan del är att lyckan går att påverka på en väldigt massa olika sätt. Och det är inte så att eh, du har ett sätt att påverka din lycka på och jag har ett annat sätt. Utan du har kanske två, fyra, sju, åtta, tio olika sätt. Och jag också. Och vid vissa tillfällen, vissa dagar så passar vissa sätt bättre. Andra. och det är inte någonting som kommer att göra dig lycklig för all evighet heller mm. som gäller att du väljer rätt sätt utan det kanske bara gör dig lite lyckligare, puttar upp det lite lite grann på skalan en liten liten stund
0: mm. Mm.
1: men lyckan går att påverka yeah. här och nu varje dag lite grann.
0: Verkligen. Och jag, jag tror ju också att det känns som att vi, vi strävar hela tiden efter att vara lyckliga lyckliga konstant. Men sen frågar jag mig själv, är det verkligen en smart approach? För mm. att det känns som att det är så enkelt att göra sig själv besviken då, för att jag tror lite på yin du vet. Mm. Alltså, du, du kan inte bara få det ena utan det andra. Jag tror inte att livet funkar så. Jag tror att det är okej okay att ibland inte känna sig jättelycklig. Det är en del av livet. Men hur vi väljer att se på det, det är det som avgör saken. Om vi väljer att se på att vi inte är superlyckliga idag, att vi var knopp idag och kan känna fan, jag känner mig inte bra, så det är grått ute, det är kallt. Oh, vad har det här för mening egentligen? Att känna det där betyder inte att du är en dålig människa, deprimerad eller whatever. Jag tror bara det är en del av livet för att Även hur det är klyschigt en låter att det inte finns några toppar utan dalar så stämmer det ju. För att om du konstant gick runt och var en tia. Vad är då tia? Om du konstant är på en tia. Du kan ju inte veta riktigt. Eller hur?
1: Är det är en skitbra poäng. Jag, jag funderade också en massa på det där. Så mycket att jag var tvungen att hitta på ett nytt ord för att bli klok på det.
0: Mm-hmm.
1: Så jag, jag kallar det för happtäck hypokondri okay. lite som eh, precis mm. hypokondri, att vi kan tänka oss sjuka så, så eh, landade jag i att vi faktiskt kan tänka oss mindre lyckliga än vi egentligen är mm. för att vi precis som du säger vi, vi, vi inbillar oss så lätt att vi borde vara på, på den här berusande tian i toppen av skalan hela tiden mm. med alla val vi har vi alla möjligheter vi har så borde vi kunna vara på toppen och skolan, och är vi inte det, men då måste det vara något fel på mig, mm. då är jag misslyckad, mina val är misslyckade, den här personen jag blev förälskad i och mm. valde inleda en relation med, måste det vara något fel på eftersom jag inte är extatisk med henne hela tiden och så är jag plötsligt så blir vi mindre. Lyckliga. Bara för att mm. vi tänker att vi har gjort något fel när vi inte kan vara konstant lyckliga hela tiden. Vilket yeah. vi aldrig liksom har, har kunnat. Det skapar en stress, en frustration. Själva liksom strävan efter
0: lycka mm. kan
1: göra oss mindre ja. lyckliga.
0: Sen, sen tror jag också att i och med att vad är det, halva jordens befolkning eller åtminstone en tredjedel av den är på sociala medier idag. Mm. Och när vi delar av oss, när vi delar med oss av vårt liv på sociala medier till exempel en Instagram-video eller en post eller något. Det är liksom på 24 timmar på ett dygn och jag vet inte hur många sekunder så är det liksom 10-15 sekunder som vi delar med oss där. Mm. Och det kanske är våra 10-15 lyckligaste sekunder under den dagen. Men vad det säger ut till folk som följer dig är att åh oh, jävla, kolla hur lycklig den här människan är den du bara sett 15 sekunder av personens liv. Idag rättare sagt Du har inte sett hur de andra timmarna ser ut De kan se för förjävliga ut Men det är vad vi väljer att dela med oss För att vi vill alltid visa våra bästa sidor Det tror jag också Gör det enkelt att skapa en En bild som inte stämmer Egentligen av hur läget ser ut Att man egentligen tänker Shit fan fan, alla Jag följer ju så jävla glada, lyckliga Det är framåt, det går hela tiden Jag är också skyldig till det men att man liksom där, därför tror, tänker man om jag är inte på den här nivån då måste det vara något fel på mig. Mm. Eller hur? Mm.
1: Jag, jag tänker på det som två delar i det där. Det ena är att vi är skitdåliga på att räkna. Att vi, vi eh, kan inte skilja på medelvärden och toppvärden. Så vi jämför Andras toppvärden, precis det du säger, andras greatest hits, andras 10-15 bästa sekunder på dygnet, de jämför vi med våra egna medelvärden därför att vi tänker, hur har min dag varit på det stora hela? Mm. Ja, inte har den varit lika fantastisk som när Smile gjorde den där askola-grejen under 15 sekunder. <laughs> men det går inte att jämföra. Mm. Jag har ju ingen aning om vad du Smile gjorde de andra mm. alla sekunderna mm. på dygnet. Vad ditt medelvärde är. Och det är det vi borde jämföra. Jämföra våra medelvärden med andras medelvärden eller om jag nu jämför toppar så tänker jag till och med vad var mina bästa 10 sekunder. Jag hade nog ganska coola tio sekunder jag också. Och de kan nog stå sig ganska bra i konkurrensen. Det, det ena. Det andra är att vi borde låta bli att jämföra oss så jäkla mycket. Mm. Ja, det, det, känns... finns, det finns studier på sociala medier som visar att ju fler vänner, ju fler följare, ju fler kontakter man har i sociala medier. Det är som ett omvänt U. I början så blir lyckan större med fler vänner, följare, kontakter, men när man kommer upp till en viss nivå, vilken nås ganska snart vid något hundratal så börjar lyckan vända och så blir man mindre lycklig. Och jag tror att förklaringen till det är att det börjar uppstå en sorts stress, för att helt plötsligt slutar vi tänka på alla dessa vänner och följare, som just människor, som är vänner, som är följare som vill ta del av mitt liv, som jag vill ha i mitt liv och så bör man se dem som någon publik istället. Siffror, ja, precis. Och ju fler de är desto större press känner jag på mig att prestera. Måste göra en a skolhäftig idag? Måste verkligen maxa ut mm. för att de ska gilla det här. Och så tänker vi istället för vänner som jag blir glad åt när de gör något häftigt. Åh, vad häftigt! Träffade du den här personen idag? Åh, mm. vad häftigt! Gjorde du det här idag? Då blir jag glad för din skull. Jag är mm. din vän. Så bör vi se dem som några vi jämför oss med som Our Competition- istället, som vi liksom bara kan ställa om hur vi tänker på det där, och det har jag gjort experiment på mm. få människor att medvetet tänka när de scrollar i sociala medier, det här är mina vänner, jag delar mina liv med dem, att jag lägger upp någonting kommer att göra dem glada, för de vill ju ta del av ja. det jag gör, vad det ni? är det ja. minskar stressen och att se dem som vänner som jag faktiskt får förmånen att dela deras toppar med, och mm. glädjas med dem åt Mm. Och det kan faktiskt göra att vi blir mindre stressade Mindre frustrerade och faktiskt blir lite gladare mm. Av att ha fler vänner
0: yeah. Jag tänkte på det här Du, Eftersom du skrev boken Och du har fått väldigt bra feedback på den Pratat väldigt mycket om lycka Har du eh, skrivit ner Några konkreta punkter För dig själv På hur du uppnår lycka Och hur du behåller den lyckan Eller försöker behålla den Lite som några guidelines Ja. Liksom.
1: ja men Det var jättebefriande för mig Att bara förlika mig med att omfamna det faktum att jag inte kan behålla lyckan. Att lyckan går över- Yeah. Precis som allt annat, det går över, vilket är ganska skönt när det är något eländigt, men, men lite tråkigt, ja, jäkligt tråkigt faktiskt, när det är något härligt. Men istället för att gräma mig över det, att det här härliga gick över, bara förlika mig med att du gör det och förlika mig med det faktum att varje morgon när jag vaknar i stort sett så är jag inget eh, rosa puffigt moln av lycka, utan jag... Jag har lite svårmod i mig, jag jag fascineras över, kunde bli lite avundsjuk på men det har jag lärt mig att sluta vara och nu istället bara glädjas åt människor som vaknar upp på morgonen med ett leende på läpparna, studsar upp ur sängen och tänker "Världen, världen, här kommer jag sån har inte jag varit och det har frustrerat mig jättelänge och fått mig att tänka att det måste vara fel på mig, måste vara fel på allt jag gör, mm. eftersom som jag aldrig når dit. Och det jag lärde mig i arbetet med boken var att lycka är till stor del upp till 40-50 genetisk. Mm. Det är någonting vi vi får av våra föräldrar som vi ärver av dem. Det innebär att det fortfarande är 50% kvar som jag kan påverka varje dag. Men det här grundläget innan jag har påverkat någonting, när jag vaknar upp med mitt oskrivna blad så är det oskrivna bladet bara fyllt av mina gener som jag alltid vaknar upp med. Och mina gener råkar dessvärre vara sådana gener som gör att jag inte studsar upp ur sängen med ett leende på läpparna. Och och liksom bara förlika mig med det, omfamna det, gör att... Det känns mycket bättre. Jag, jag får liksom ett annat lugn och känner också att ja, men då ska vi se vad jag kan göra idag för mm. att puffa upp den här nivån för min del som inte är så jättehög i början av dagen. Och då, då finns det såklart, för att svara på din fråga, finns det saker jag har tagit till mig, knep för att bli lite lyckligare? Mm, jag har en hel massa knep, hur många ting har vi på oss att prata? <laughs> <laughs> men, men, men ett av mina favoritknep, väldigt enkelt, uh-huh är att eh, varje morgon stoppa tre eh, saker i min högra ficka. Okay. Jag brukar stoppa tre enkronor. Okay. För ekonomiprofessor som jag är så var jag, ändå, ändå jag klant i nog att för några år sedan när alla enkronorna byttes ut mot två kronor så glömde jag att göra det. Uh. Jag hade ingen koll på den de låg liggande någonstans. Eh, så jag hade ett kronor som blev värdelösa. Och så kom jag på när jag var liten så, så hette kronor på slang kulor. Okay. På Stockholmsland. Oh, ja. Hur många kulor då. <laughs> så det är bokstavligt det jag har dem till att påminna mig om att göra tre saker som är kul. Tre saker som jag vill göra. En av de sakerna ska vara att göra någonting jag vill göra i jobbet. Mm. Bara för att jag vill det, inte för att jag måste göra det. Och när jag har gjort det så får jag flytta över den kronan, den kulan i min vänstra ficka. Okay. Och så ska jag göra en sak eh, för mig själv, vad det än är. Bara för mig som jag vill göra. Inte för att någon förväntar sig att jag ska göra det för att jag borde göra för att det ser bra ut utan bara för att jag tycker att det vore kul att testa.
0: Och det här är under samma dag då? Mm. Okay.
1: Precis. Och när jag har gjort det så får jag flytta över kulan i min vänstra ficka. Och så det tredje är att göra någonting med familjen. Jag har två barn och deras mamma som jag är familj med och det blir väldigt mycket logistikföretag med allt som ska klaras av en väldig jäkla massa mosten egentligen mm. och bara en påminnelse om att åtminstone en gång varje dag göra något bara för att jag mm. vill göra det med familjen skrämma skiten nu min tonårsson till exempel, tycker jag är jättekul om jag är hemma tidigt på dagen ibland före honom, så gömmer jag mig innan han kommer hem från skolan och så, ah! ah, Jag ja, ja. ah, tycker inte det är lika kul, <laughs> jag tycker det är jättekul och då får jag flytta inte <laughs> <laughs> mynt i andra fiken för det, det tror jag är den enklaste ekvationen jag någonsin har gjort som ekonomiprofessor att räkna ut hur kan man med någorlunda säkerhet skilja de människorna som vid slutet på dagen är lite lyckligare än andra. Mm. Och den ekvationen när jag testade på tusentals människor visade sig vara så enkel som att bara räkna ihop alla saker människor gjort under dagen för att de måste, vilket är en helsikes massa saker för de flesta yeah. för det mesta och för varje måste bli folk lite mindre lyckliga. Mm. Så ta alla de måste och ta alla saker människor har gjort under dagen för att de vill göra det. Yeah. Och för varje vill så hoppar lyckan upp lite grann på skalan. Mm. Och försöka bli av med några måste, Avmostifiera tillvaron lite så att det blir utrymme att lägga till några små vill.
0: Mm, mm. Så kan man då säga att saker som låt säga ett, ett jobb som du måste gå till men inte tycker om göra dig olycklig längden?
1: Ja, mm. det, det, det äh, drar ner din lycka lite varje dag och, och det blir en väldigt massa mm. äh, minskningar av lyckan om man lägger ihop alla de dagarna. Mm. För för många av oss är det ju så att vi tillbringar de flesta dagar på veckan, fem av sju kanske. Och äh, om inte de flesta så minst en väldigt massa av våra vakna timmar på dygnet, kanske åtta. Timmar.
0: Väldigt mycket när man mm. tänker det är liksom är det, 33 33 procent av dagen. Liksom.
1: Mm, det blir en väldig massa. Mm. Eh, och det behöver ju inte handla om att eh, ta bort allt det där som är måste, att byta jobbet och var nu vi är. Men att som du var inne på tidigare se på det vi gör. Mm. På ett så positivt sätt som möjligt. Yeah. Och tänka. Men finns det någon anledning till att jag vill gå till jobbet? Finns det någon anledning till att jag vill göra det här mm. arbetet? Det här mötet? Det här projektet? Eller vad nu är. Mm. Och det har jag också testat på tusentals människor. Jag gjorde en enkel ute på Facebook. Yeah. Och bad människor eh, imorgon. Tänk på någonting du måste göra imorgon, och så tänker du till hur kan du eh, göra det där på ett sätt så att du faktiskt vill mm. göra det? Och så gjorde människorna det, och så bad man berätta vad var det du gjorde för någonting, eh, och eh, hur gick det när du tänkte på det som någonting du faktiskt vill göra, och när du hittar en anledning till att du ville göra det. Så visar det sig att vad det än var, det var allt ifrån. Eh, Just det jag nämnde, ett möte på jobbet, något projekt, till en tvättstuga, till ett träningspass, mm. till att eh, renovera någonting hemma. Så visade det sig att folk lyckades hitta någonting som fick dem att vilja göra det. Och med det blev det också att de faktiskt ägnade mer tid åt det. Det där mm. de från början kände som ett måste de bara ville bli av med. Så var det någonting de ägnade mer tid åt och rent av blev lite lyckligare ja, av att ja, ja. göra det.
0: Jag gillade det där med mynten. Det var häftigt. Och av någon anledning så känns det alltid som att eh, vi hamnar på siffran tre. Precis som det är så här, någon, någon magi kring det. Mm. För att jag själv skriver och innan jag går och lägger mig, så skriver jag dagbok. Och då avslutar jag alltid med tre saker jag var tacksam för idag. Superbra. Och det gör jag innan jag täcker För att ett, det, det håller mig tacksam. Och det är en av mina sådana här punkter som jag mm. faktiskt tänkte glida in på som jag har för att Liksom bibehålla lycka eller att lycklig. Men då skriver jag det, det får man känna mig tacksam. Men då, då lägger man också med en positiv energi. Mm. Och det behöver inte vara något jättestort. Det kan vara liksom så här, idag fick jag träffa Mikael. Idag så drack jag en riktigt god kopp te. Idag så är jag tacksam för sen kan det vara djupare saker också. Jag är tacksam för att jag har ett hem. Du vet, det kan vara sådana grejer också. Men bara det jag känner liksom det är första jag tänker på. När jag tänker på dagen. Men det är också tre punkter. Men det är mycket enklare att göra, liksom, skriva tre grejer än vad det är liksom, det här med mynten. Men fortfarande är väldigt häftigt. Men jag själv gjorde en liten lista på mitt lilla recept av lycka. Mm. Vill du höra? ja. Oh, yeah. Jag tränar ju väldigt mycket. Så träning var ju tvungen att liksom hamna på listan. För jag tror att det har gett mig väldigt mycket lycka. Jag är inte nog med liksom all dopamin och som det frigör. Men nu styrketränar jag. Och jag tror att lite stress någon gång under dagen för musklerna. En, en tuff period någon gång under dagen tror jag är bra för de resterande timmarna under dygnet. Eh, sen har jag skrivit sund kost, bra sömn meningsfullt arbete och med det sagt menar jag liksom inte att du måste reda världen utan meningsfullt arbete kan vara för det att göra ett riktigt gott kaffe till folk. Du kan ha en liten kaffeshop och det enda du säljer är liksom bryggkaffe men du vet att alla som kommer in och köper ditt kaffe på morgonen får en lite bättre dag för att de har köpt ditt kaffe du vet. Mm. och sen ska jag vara tacksamhet så det är mina fem grejer liksom som jag försöker praktisera varje dag. Och även om sömn är någonting som jag önskar ibland att man fick lite mer av så är det nog någonting som jag försöker hela tiden och se till så att det är i alla fall sju timmar. Men eh, tacksamhet har varit något stort för min del. Och tänka tillbaka så här på saker man har varit med om i livet. Olika u- olyckor som man har varit med om. Där man stod mellan liv och död och det kunde bara varit 50-50. Att tänka på det och känna bara att... Fan, det är nog nice, jag överlevde, jag är ju här idag. Sådana små grejer har hjälpt mig att liksom hela tiden bibehålla en viss tacksamhet för dagen. Även om den är grå, även om den är kall, mylen, så är det ändå nice för att jag väljer hellre det här än det där. Och det där är ingenting, det kunde inte ha ett slut då liksom. Praktiserar du tacksamhet?
1: Oh ja, mm. det är klockrent det du säger. Helt klockrent. Tacksamhet över... Vad vi har som vi så lätt tar för givet. Mm. Tacksamhet med insikten att det kunde vara värre. Det kunde gå så mycket värre. När vi jämför när det har gått illa och påminner oss om att det kan gå illa. När jag var gästprofessor i Finland så lärde jag mig deras sägning. Det kan alltid bli värre. Ursäkta <laughs> finlands svenska. Det tyckte jag hade lite deprimerande först. Men så lärde jag mig att det finns någonting... Fantastiskt befriande och bejakande idé vilket kanske förklarar varför Finland blev utsedda till världens lyckligaste folk mm. av FN för några år sedan. För det kan alltid bli värre det är ju inte att förvänta sig att det blir värre utan en påminnelse om att hur illa det än känns så är inte det här bort. Nej. Det kunde vara ännu värre. Det finns faktiskt en hel del i det här jag tycker illa som är bra. Apropå skalan är yeah. lyckoskalan. Att jag inte är på botten av skalan. Istället för att titta uppifrån från den här tian och titta ner och tycka att det är dåligt. Titta från botten bottenskalan och förundras över och gläds över att du faktiskt befinner dig flera, kanske många mm. steg upp på skalan. Det, det finns en, en rätt fantastisk studie som följde och jämförde lottovinnare som mm. vann miljövård på lotto med människor som råkade ut för ganska hemska olyckor och kanske blev rullstolsbundna eller handikappade begränsade på olika sätt och som inte helt överraskande visade att direkt efter och några månader efter så var lottovinnarna uppe på de här rosa molnen lyckliga berusade som aldrig förr de som råkade ut för olycka var långt ner i källaren och mådde dåligt men allt efter att månaderna gick så närmar de sig varandra lottovinnarna föll tillbaka ner på skalan mot där de var tidigare de stackarna som råkade ut för olyckor kom upp igen på skalan mot där de var tidigare och det visade sig till och med inte bara att de möttes på samma nivå igen där de befann sig innan det som hände utan att i flera fall var det till och med så att de som råkade ut för olycka och kanske hade fått sitt liv förändrat för alltid mm. ändå hamnade på en lite, lite högre nivå. Faktiskt var lite, lite lyckligare i genomsnitt än de som vunnit mm. på lotto.
0: Så vad säger det där är att lyckan finns inte i materiella saker? Det finns inte i pengar? Eller?
1: Nej, lyckan finns i vad vi gör med det materiella med det som inte är materiellt med våra liv och hur vi ser på det. Och tacksamheten över mm. att vara vid liv. Insikten att det kunde vara så mycket värre. Mm. Men jag har faktiskt fått möjligheten att leva vidare och göra det bästa av det. Även när jag har åkat ut för en olycka, haft jobbigt, mm. svårt eller vad det är. Och tacksamheten med det. Jag tyckte det var en bra poäng också att du väljer att skriva ner tre Saker. För, för tacksamhetsdagbok är ju någonting som är ett klassiskt lyckoknep. Skriv tacksamhetsdagbok början av varje dag eller slutet av varje dag mm. så blir du tacksamare när du påminner dig själv om saker du har varit tacksam mm. för. Problemet är att det blir också lätt ett måste de här måstena som vi helst eh, blir av med och frustreras sig och blir mindre lyckliga av för det verkar ju skitjobbigt att skriva en tacksamhetsdagbok vem skriver, tax- mm. skriver dagbok nu för tiden. Så att göra det enkelt skriva ner Tre saker. Uh-huh. Det orkar, hinner vi, vill yeah. vi varje dag. Och jag har gått så långt som att jag har testat vad händer om jag bara säger tack lite uh-huh. oftare. För det finns så många anledningar att säga tack. Som när du bjöd mig på kaffe nu. Uh-huh. När du bjöd in mig till att komma och prata med dig. Många olika saker varje dag som vi ofta glömmer bort att mm. säga tack för. Yeah. För att vi tänker att det spelar ingen roll Att det känns lite fånigt eller vi bara glömde och säger. Men att bara yttra de fyra bokstäverna. Tack! Mm. Det gör dig faktiskt, har jag gjort studier på Det gör dig faktiskt lite, lite lyckligare För att det automatiskt påminner dig Att du har någonting att vara tacksam för Du har en anledning att säga tack Och det är efter att det smittar av sig också För den du säger tack till mm. Blir också lite, lite gladare mm. Så det är inget som förändrar er Värld och ert liv för alltid Men som sagt, det finns det ingenting som gör Men det kan göra dig lite, lite gladare Och personen du säger det till mm. Och tänk vad många tillfällen det finns Varje dag och göra den Skillnaden.
0: Jag har ett litet jag har flera måtter men jag har ett litet motto som jag ibland påminner mig själv om och det är att om du vaknar idag så är du en vinnare mm. ja. så simpelt om du vaknar idag så är du en vinnare men det sagt, om du liksom andas och du lever så har du fortfarande, då har du vunnit livets lott det är inte alla som gjort det.
1: Det har ju corona var en viktig påminnelse om.
0: Väldigt. Och jag tror faktiskt att, jag, jag är ju så här, jag sa det till dig innan, jag, jag är en sån här delusional optimist. Hur ska, hur ska man översätta det på svenska? En
1: obotlig
0: optimist. Exakt, en obotlig optimist. Irrationell optimist, ja exakt. Så jag tror ju alltid att allt som händer, vad är det gott eller ont, är i slutändan gott. Men det är sagt, även mörka stunder, mörka perioder i livet kommer du i efterhand kolla tillbaka på och säga okay, det där var det bästa som kunde hända mig för jag lärde mig det här. Mm. Eller det där gjorde mig starkare för att jag blev den här. Och nu har liksom corona drabbat hela världen och här i Sverige har det ju drabbat oss nu under ett års tid ungefär snart så har vi liksom levt under den här pandemin och det har ju varit sägt. Och det var tråkigt och det är jättemånga människor som har drabbats väldigt svårt av det och fortfarande gör. Men en känsla inom mig är ändå att vi om några år kommer att kolla tillbaka och ändå känna att vi fick ut någonting av det. Och det var liksom att vi kanske, det kan vara allt ifrån att vi stannade upp och reflekterade över vårt eget liv. Eller stannade upp och insåg vad som egentligen är viktigt. För precis som det här vi kom in på, liksom de här lottovinnarna mm. som vann en massa pengar och blev superglada eller människor det är jättemånga människor som liksom jagar materiella saker hela tiden varje dag för att de tror att det är där lyckan ligger men inser att okej okay, så fort jag har fått det jag vill ha så är jag kanske lycklig för en liten stund men sen vill jag ha mer för det finns ju verkligen inget tak på det där mm. så tror jag ändå att en sak som corona där man kanske har blivit av med mycket har insett att men fan, nu är jag det, det där var egentligen inte det viktigaste i mitt liv. Mm. Det viktigaste i mitt liv är min hälsa. Mm. Det är det som är det viktigaste. Jag har hört ett jävligt kul citat. Det är att en frisk människa har tusentals önskningar. Men en som är sjuk har bara en. Och det är att bli frisk. Och när man ser det så så kan man ju också inse att visst, det är hemskt allt som har hänt. Men det kan ju ändå också vara så att vi, vi kanske få ut något positivt av det.
1: Det kanske finns någon mening i det. Det där har jag tyckt i. Jag har skrivit en bok mm. n- nu, eh, und- som kom ut i eh, slutet av förra året som också är en liten bok eh, mm. om meningen med livet. Ja, just. jag det. Eh, och den skrev jag till stor del på grund av coronan mm. som drabbar oss alla på olika sätt. Och, och Jag fick så många frågor från människor som kände att nu hittar jag inga sätt och var lycklig på och alla planer jag har, alla drömmar jag hade alla projekt gick helt om intet och allt känns meningslöst det ordet dyker upp så ofta meningslöst mm. så då kände jag att men nu måste jag gräva i hur viktigt det är med mening och hur det går att hitta mening var det finns mm. mening, du nämnde ju det också som ett sätt att känna sig mer lycklig för de hänger lite ihop, du nämnde meningsfullt arbete ja. Och att känna mening ger lite mer lycka. De är lite överlappande, men inte riktigt samma sak. Eh, mening blir framförallt viktigt när vi har svårt att känna lycka. När saker känns jobbiga, när, när det är nästan omöjligt att se upp ur sängen. Mm. Går du att hitta någon mening i att göra det ändå, trots att det är svårt? Trots att jag inte vet och förstår vad som händer? Ja. Kan det finnas någon mening i det? Coronan är ju verkligen ett mm. stort sånt frågetecken. Vad är meningen bakom det här? Och det finns ju ett talesätt, det finns en mening bakom allt. Mm. There's a meaning to everything, everything happens for a reason, mm. allting händer av en anledning. Det där blev jag nyfiken på så jag frågade några tusen människor, tror du på att allt händer av en anledning? Att det finns en mening bakom allt och det visade sig att det var nästan exakt 50-50. Nästan 50% procent tyckte jag, ja, någon mening finns det nog bakom allt, så är det nog. Mm. Och den andra hälften tänkte det inte. Så gjorde jag en nyfiken så gjorde jag en studie till. Där jag frågade människor: Tror du att det finns en mening i allt? Och hur mår du just nu? Yeah. Och då visade det visade sig att de som tror att det finns en mening bakom allt mår lite bättre. Mm. De behöver inte veta vad meningen är, men de kan ändå känna en trygghet, ett lugn i att: Men det finns nog någon mening bakom det här. Det kommer komma någonting bra ur det här. Mm. Att våga att tillåta oss. Att tro att den meningen finns- mm. även om vi inte vet vad det är- kan få oss må bättre och göra stor skillnad. Och dessutom, det testade jag i experiment också- kan det funka att hitta på- en egen mening. Om mm. man inte vet vad meningen är om det kanske inte ens finns, som existentialisterna säger, livet är egentligen meningslöst. Mm. Du föds och sen dör du och du är ensam i universum. Det är ju ganska deprimerande.
0: Mm. Så tänkte jag för faktiskt. Om man
1: då tänker så här att finns det ingen mening, men du är det väl öppet för mig att hitta på
0: mm.
1: en mening. ja Men meningen med coronan kanske är att vi skulle lära oss att inte ta saker för givna. Att uppskatta att finnas för liv som du sa mm. vilket inte är självklart. Meningen med corona kanske är att vi ska få tiden att återknyta med, med gamla vänner där vi har skjutit på hela tiden att tänka att vi ska göra sen. Mm. Faktiskt återta den kontakten nu och vad det nu är för saker. Mm. Så då testade jag det. Bad människor att tänka till kring saker de frustrerats över under dagen saker de är, inte förstår sig på och, och hittar på en mening. Vad skulle kunna vara meningen med det här? Uh-huh. Och det visade sig att direkt fick de människorna att må lite bättre. Mm. Så jag definitivt. Jag tänker att det finns en massa olika meningar i coronan. Och när saker och ting skiter sig Tänker jag att det finns någon mening i det. Och du är lite inne på det där också. Att man kan se fram emot att det kommer något bra ur det. Mm. En av mina favoritgrejer är att när jag gör bort mig ordentligt. Och det gör jag varje dag. <laughs> förr kunde jag må jättedåligt. Jag kunde bli helt röd från topp till tå yeah. av rådnad. Så jag har lärt mig att se fram emot... Var många, inklusive jag själv, som kommer glädjas åt och har roligt åt det här jag gjorde. Jag åt minnet av det. Vad knasigt det var. Det blir en mycket bättre historia. Ah. De här gångerna saker går fel. Det är det som blir historier. Det är det jag mm. berättar för andra. Det är det jag kommer ihåg och tänker på när saker och ting bara flyter på. Ja. Yeah. Det är de tillfällen när jag bara går på autopilot inte ens det, det du inte kommer ihåg, då.
0: ihåg nej. Och jag, jag, tror, jag tror att många människor lever faktiskt under en press som orsakar olycka för att de är rädda att göra bort sig mm. eller göra fel för Tyvärr, och jag tycker det är verkligen tråkigt, så lever vi i ett samhälle där folk är väldigt snabba med att peka ut vad du gjort fel men det är inte, de är inte lika snabba med att peka ut vad du gör rätt. Och det skapar ju också den här stressen att man kanske inte vill göra bort så här, man kanske inte vill göra fel för att då kommer man bli utstött på något sätt eller uthängd eller whatever. Och det, det tror jag också är, det kan vara allt från något stort till något superlitet du vet, bara liksom så här hur du svarar på en fråga i kanske en intervju eller hur du liksom om du ska lägga ut en viss bild på dig själv eller inte kommer folk gilla det mm. eller inte du vet kommer jag göra bort mig eller inte du vet. sådana grejer tror jag skapar press som gör det svårare att ja men, vara lycklig eller vara glad
1: oh, yeah. men jag tror det viktigaste är att komma ihåg att en stor del av den pressen sätter vi på oss själva genom att tro att andra förväntar sig så mycket av oss, och att andra har som koll på vad vi gör, och att de tittar kritiskt på oss, och nagelfar allt vi gör, lägger upp sig och är, och så vidare, som att vi. Vi tror att vi har en stor spotlight på oss och det kallas till och med för det är spotlight-effekten. Vi tror att vi har spotlighten på oss som riktar allas uppmärksamhet just på oss och så blir vi livrädda för att vi inte ska prestera i den här spotlighten. Men om man liksom tänker, tänker den tanken hela vägen och tänker att om vi alla tror att vi har spotlights på oss så innebär det ju att det kan inte finnas så många som har tid att titta på mig i min spotlight för de har fullt upp med sin egen spotlight och oroar sig för vad andra ska tycka och tänka om dem. Så de kommer inte att ha tid och de kommer inte kunna se allt jag gör. Väldigt mycket av den här pressen har jag satt på mig själv.
0: Ja, det är precis som att varje människa ser sig själv som universums mittpunkt. Ja. Så är det ju kanske för dig själv... Men alla kanske inte bryr sig lika mycket som du själv tror att de gör det. Mm. Och det, det säger man ju ändå när det händer stora händelser i världen. Det kanske blir en nyhet för en liten stund. Men sen så fortsätter liksom livet. Hela motorn måste hålla igång. Allting bara flyger förbi. Liksom. Men jag tror du att mycket av det vi kan känna stress och oro och olycka från kommer i, i att vi... Försök att kontrollera saker som vi inte har någon kontroll över. Liksom, ja. vi, vi, vi sätter vår lycka i andras händer. Det enda du kan styra över egentligen är ju di, dina handlingar och dina tankar. Mm. Du kan inte påverka andra människor det är så många människor på den här jorden, alla kan inte tycka om dig. Även om du gör alla rätt så kommer det ändå finnas folk som inte tycker om dig. Mm. Eller inte tycker som du gör. Och det är fint, det är okej. Okay, men jag tror att när man försöker: när man försöker kontrollera för mycket av det som inte är i ens kontroll, Det är då man också tappar det lite och kanske får den här paniken.
1: Ja, och, och det är också någonting vi kunnat se under coronat. Många mått sämre nu, därför att de upplever att de har förlorat så mycket. Det är en av förklaringarna till varför kommer du ihåg vad det hårdades toalettpapper. Mm. Förra åren.
0: Ja, ja, ja. Alla
1: skulle tacka på sig toalettpapper. Man tänker: Är det det som är Pasta symptomen burk- på corona? Att man får renskita. Alla har blivit så jäkla skitnödiga nu. Men faktiskt, bokstavligt så var det det som hände: Att vi blev skitnödiga om vi pratar freudianskt. Så blev vi anala. Om vi pratar psykoanalys så kallas det för att man är anal. Man är i det anala stadiet när man har ett väldigt stort kontrollbehov. Jag ska inte dra hela historien bakom, men det kallas för det på psykologiska. Att vara i det anala stadiet när man har ett kontrollbehov. Och det tycker jag är en ganska komisk illustration av just det att vi hårdade upp toalettpapper, inte för att vi fick gränskita och behövde så mycket toalettpapper, mm. men vi ville bokstavligt talat att anala vi ville kunna ta kontrollen över någonting. Mm. Och när allt annat blev så omöjligt att kontrollera, vad kan jag kontrollera? Jag med toalettpapper, det kan jag checka på mig nu. <laughs> Det har jag kontroll över. Och vi vill ha kontroll, vi tycker det är jobbigt att inte ha kontroll Ett sätt att hantera det är som du säger att inse att vi kan inte ha kontroll över allting. Det är fint att faktiskt vila i att det kan finnas en mening bakom saker utan att jag vet om vad den meningen är. Och kanske se fram emot att få veta den meningen sen. Ett annat sätt är att Skapa kontroll. Du kan checka upp dig toalettpapper vilket jag inte rekommenderar. Ja. Du behöver inte så mycket toalettpapper och snälla låt andra få en chans att käka toalettpapper också. Men du kan göra andra saker. Du var inne på det här med att träning ger lycka. Mm. Att vara hälsosam, äta bra ger lycka. Och det gör det dubbelt. När jag skrev lyckoboken så grävde jag i att röra på oss träna, rörelseglädje bokstavligt talat, yeah. gör oss lyckligare. Det, 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 det händer så mycket i kroppen. Det, det frigör en massa hormoner. Det, det är som värsta cocktailen av yeah. olika hormoner. Det är bättre än vilket knark, än vilken hormonspruta som helst. Det, det är en förklaring till varför så många blir flörtiga på gym och allt för det Vi mm. blir de bästa versionerna av oss själva. Pulsen går upp adrenalinet, går upp allting och det känns bra, för vi blir lite lyckligare en annan del i det är att det faktiskt ger lite mer mening i tillvaron också mm. upptäckte jag när, jag när jag grävde i det från meningsperspektivet jag kallar det för att templa som ett verb, du vet uttrycket kroppen är ditt tempel, tempel. Mm. att man ska ha en sund själ i yeah. en sund kropp och det funkar så, om vi tränar ta hand om vår kropp Äter nyttiga, det här är jag också gjort stora experiment på. Så känner människor lite mer av meningen till honom. För det är någonting vi kan kontrollera. Att bokstavligt talat göra oss lite bättre för att stå rustade mot livet, allt som händer, alla smällar vi kan få, men för också kunna ta tillvara alla möjligheter vi har. Mm. Så det, det, det borde ge lycka och det ger mening. Och i det finns ytterligare en del att träna, att äta sånt kan vi ju kontrollera. Det blir en mm. sorts rutiner att vid den här tiden tränar jag vid de här tiderna på dygnet äter jag och gör det här. Och det var ju också något som hände med coronan att så många av alla rutiner vi hade som vi inte ens tänkte på våra rutiner Aha. försvann. Mm. Och så blev det som att vi blev i något stort limbo där ja. tiden blev som något Svart hål, liksom Det är ingenting bara.
0: som svenskar tycker om och om var, utan man gillar ju den här kontrollen. Ja, mm. precis. Så att, att skapa dig rutiner, mm. att faktiskt gå iväg
1: och träna, eller träna hemma i soffan om du vill för den delen, Ät vad du nu vill, tvätta, vad du än gör nästan. Det testade jag också mm. i, i flera experiment. Människor som skapade rutiner, de kände att de faktiskt hade lite mer kontroll över sin tid, att de gjorde någonting med tiden istället för att tiden bara rann dem händerna. Oh. Eh, och det skapar också en större mening mm. och välmående. Det är till och med så att NASA har det med i sina handböcker för astronauter. Det är så pass. Att åker du upp i rymden så börjar omedelbart att skapa dig rutiner. Mm. Vad det än är, titta ut genom fönstret, eh, eh, vissla vid den här tiden. Ah. På ah. Ta med en myfarm. För annars så blir det så oformligt mm. allting. All, att skapa Men, rutiner, skapa liksom lite kontroll över mm. tillvaron som är guldvärd. Vad den är.
0: Någonting jag gör bredvid själva den här dagboken och de här tre... Eh, tacksamhetsmeningarna det är att jag gör en to-do-list mm. så varje kvällen jag ska lägga mig jag gör också en morgondagens lista du ska upp den här Jättelå. tiden du ska meditera en kvart käka frukost, duscha, jobba och sen punkterna du ska göra under arbetsdagen, allting du ska göra du vet, alla mejl dit datan sen skriver jag samma sak skriv dagbok affirmation och tacksamhet det jag gör, mm. liksom det är en del av min rutin men det som är schysst med det, det är också att då får jag en struktur på dagen så ja. då känns det att jag vaknar med ett mission jag har ett uppdrag jag är inte här bara för att vara här utan jag är här för att göra något nytta för mig själv, för dem jag bryr mig om och förhoppningsvis för resten av världen men det som är jävligt schysst är också att i slutet på dagen kan jag kolla på den listan mm. och så kan jag checka av. Mm. Det är jävligt gött när man kan checka av för att liksom har man haft en bra dag då kommer man, har man checkat av allt. Och jag gör det viktigt för mig själv att det är inte superviktigt att du måste checka av allt. Det handlar inte om det för du sa någonting viktigt tidigare, du bara, om det blir ett måste så kan det bli jobbigt. Mm. Om det blir jag, jag skriver inte liksom dagbok och de här tacksamhetsmeningarna eh, varje kväll. Ibland glömmer jag det. Ibland hinner jag inte. Mm. Och det är okej. Okay, det är fine. Och så länge man inte känner den här pressen att man måste göra det så är det schysst. Då, tar man, då gör man det för att man vill göra det. Ja. Och då gör man det också för att, man, man gör det för att jag försöker koppla ihop det praktiska med det emotionella. Så när jag till exempel skriver de här tre meningarna och det ger mig en bra känsla då känner jag, jag vill göra det för att jag mår bra av det, mm. inte för att jag måste samma sak med to-do-listan jag gör det för att det ger mig struktur och jag mår bra av det, faktum är att det står allt mer radar för varje år, men jag får mer fritid jag har mer liksom tid till annat för jag har strukturerat upp min dag istället för att, liksom som du sa tidigare, istället för att Kanske inte planera upp det och inte göra en, någon lista eller, utan bara liksom låta allting flyta omkring och det kan skapa en press, i alla fall för min del. Det kan skapa en stress som att om man inte sorterar sina tankar så känns det som att man har tusen av dem mm. fast man egentligen bara har fem eller fyra till mm. och med. Och man måste bara sätta sig ner och bara okej, okay, vad är det jag tänker på? Vad är det som oroar mig? Men det är de här tre grejerna. Shit, det var inte så farligt. Det var ju bara tre saker. Jag känner som jag har gått runt och haft 500 tankar i huvudet. Så brukar det vara för min del. Och det var någonting som hjälpte otroligt mycket. En liten to-do list.
1: Superbra poäng. Superbra. Mm. Att strukturera upp. Och att avmostifiera. De två hjälper varandra. Mm. Att bli av med mosterna. behöver inte vara för att du låter bli att göra saker. Men att du faktiskt kan ta kontroll över dem. Och hitta anledningar att vilja göra dem. Mm. Och genom att strukturera så ser du att saker inte är en moster. Du ser att det här som verkar okontrollerbart. Som verkar vara så mycket. Egentligen inte är så mycket. Och, och innan coronan. När, när jag den väldigt massa saker att göra. Och de flesta brottades med. För mycket att göra. Mm. Så, så var det ett sätt Att må lite bättre. Att känna att allt det här är inte saker som bara slängs på mig och som jag inte har någon kontroll över. Utan det här är faktiskt saker som jag kan kontrollera, som jag kan strukturera, som jag vill göra. Då visar det sig att du kan faktiskt, precis som du var inne på, du kan faktiskt göra fler saker än du gjorde när du var stressad och ändå vara mindre stressad. För att du har struktur, kontroll på dem och gör dem för att du vill. Inte för att de kommer som mosten från aerospace som invaderar dig. Och nu när många brottas med att de har inom stationstecken för lite att göra så kan struktur vara ett sätt att fylla på dagen och se att jag faktiskt har saker att göra. Jag kan se att jag har gjort saker idag vilket gör mitt liv lite mer meningsfullt, får mig må bättre. Uh-huh. Och det kan också få mig att se fram emot att göra saker. För det är också en viktig del att ha något att se fram emot. Mm. Det behöver inte vara något stort, det behöver inte vara något jätteprojekt med mig som försvann. Men, men små saker varje dag yeah. som jag ser fram emot. Det här vill jag göra
0: idag uh-huh. som
1: gör det lite lättare att komma upp ur sängen också. Ja,
0: uh-huh. och jag, jag Typ att det känns nästan som att vi människor behöver på något sätt ha den här strukturen för att om vi kollar bak i tiden så det är det inte så länge vi egentligen i vår historia har levt på sättet vi lever idag med all den här teknologin, mm. med all den här informationen vi blir bombarderade med varje dag. Det känns som att teknologin har gått framåt så jävla fort men våra hjärnor har riktigt inte hållit samma tempo du vet mm. vi är fortfarande samma liksom, jag ska inte säga att vi är fortfarande samma grått men i princip vi, vi är inte långt därifrån medan teknologin jämfört med det har alltså skjutit till stjärnorna liksom. så därför känns det som att för att klara av det så känns det mycket bättre med någon typ av struktur du vet. För min del har det också hjälpt att lägga fokus till det som egentligen är viktigt och liksom släppa allt det här andra som dyker upp dagen. Men om vi ska summera allt det här med lycka. Hur ser du på framtiden? Hur, hur ser du på lycka om liksom 10, 20, 30 år? Kommer vi fortfarande kolla utåt eller känns det som att vi mer börjar titta inåt?
1: Hur ser jag på lycka i framtiden? Jag är som du. Jag har eh, insett att jag är en obotlig optimist. Så jag ser positivt på framtiden och mm. det är tips i sig. Mm. Det gör till tillvaron bättre. Att se fram emot saker som ska hända. Då kan vi bli glada redan nu åt dem innan de ens har hänt. Och det gör det i inget fall de inte blir så fantastiska när de väl händer. Då har vi ändå haft glädje av dem. Och det minskar stressen. Men till din fråga, kommer vi att jaga lyckan mer omkring oss? Nej, det tror jag inte. För då tror jag rent darwinistiskt att då har vi löst allt vad klimatproblem och överbefolkning heter. För då har vi stressat ihjäl oss, då har vi dött på kuppen. Så vi kommer inte göra för att vi antingen är döda allihopa av stress. Mm-hmm. Eller så har vi lärt oss, vilket du var inne på. Att se mera inåt, tänka bortom det materiella, för vi har mer än vi någonsin kan mm. använda och tillgodogöra oss. Det i sig har ju skapat en stress att vi har för mycket snarare än för lite. De flesta av oss yeah. som har det så väl ställt. Och det vi kan påverka, det vi behöver påverka är vårt inre mm. och vårt mellanmänskliga. Eh, hur vi fungerar i oss själva mm. Men också hur vi fungerar gentemot varandra. Apropå det vi var inne på med sociala medier och alla de här bitarna. Hur vi faktiskt ser på varandra. Hur vi finns till för varandra och allt vi kan göra där. Och det tror jag också kan vara någonting bra som kommer ur coronan. Att vi faktiskt kommer lite närmare varandra. Ja. Och att skärmarna till en del har gjort det. Nu när det inte bara är... Insta och Snappen och allt vad det är, utan även Zoom och snär där, vi faktiskt möter varandra mm. i realtid mm. via skärmarna. Och någonting jag tycker är lite kul där är, jag vet inte om du såg statistiken, men eh, Novus, som jag eh, sitter i styrelsen för, ett opinionsföretag eh, kom fram till att 68% procent ungefär av människorna i vårt land har börjat klä sig annorlunda sedan coronan.
0: Jag tror jag är lite skyldig till det faktiskt. Ja,
1: och du kan säkert visa hur vi klättar oss annorlunda. För det kommer en annan statistik sen som visar att 11 procent naken jobbar om man
0: har ett jobb. Ja, det är så. Ja,
1: De flesta går inte så långt som de är helt nakna då. Men vi klär oss lite
0: annorlunda. Men, men, men det är det, det. Vi klär oss bekvämare.
1: Mm? Ja. Och det är ju det som. Tänker jag är lite poängen. Att istället för att kluta oss, som mm. vi bokstavligt talat gjort när vi skulle gå till skolan, jobb, eh, gå till gym för en delen också. Många som verkligen har klätt ut sig. Yeah. Okay. Så nu när vi faktiskt kan göra det via skärmar och så vidare. Så behöver vi inte kluta oss. Nej. Och vi kan vara lite mera. Själva och umgås mm. lite mera som oss själva. Det tror jag är någonting fantastiskt bra vi kommer få ur coronan.
0: Så man kan sitta liksom på zoom med skjorta och slips och vara naken under? Ja,
1: <laughs> det finns också statistik. Det finns också statistik på att eh, försäljningen på så här Walmart, Amazon uh-huh. och är eh, försäljningen av kläder online uh-huh. ökade med 600, 700, 800, 900 procent. Mm. Men det gällde bara kläder för överkroppen.
0: <laughs> ja det är så <laughs> Ingen behöver ja, köpa byxor då så då, då har vi det där Men jag, 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 i det stora hela Så tror jag ändå att det kommer, vi kommer Att komma ut ur det här som vinnare Och jag ser fram emot När vi kan liksom ja, men Umgås lite friare, liksom när man kan känna människor och prata med dem face to face för att även om liksom internet och Zoom och allt det där är superbra och hade det inte varit för det så hade vi nog alla varit döda av stress men på grund av sådana liksom uppfinningar så ha, kan vi fortfarande kommunicera men ingenting slår ändå den där riktigt härliga kommunikationen som man kan ha liksom face to face eller att kunna gå ut och träna utomhus när sommaren kommer och sådana grejer som kan göra en mycket, mycket lyckligare.
1: Och det kan vi se fram emot ja. redan nu. Jag ser ju ditt stora leende ja. och jag känner mitt eget stora leende mm. i munhipparen bara att tänka på det. Ja. Ja.
0: Det är härligt. Mikael, det har varit riktigt trevligt att ha dig här.
1: Tack så jättemycket för att jag fick dela den här stunden med dig.
0: Så lite så. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet av Vuxen snack med Smile. Nästa vecka är vi tillbaka. Ta hand om er. Ha det bäst. Ciao.